0: ¿Y sabes qué es lo peor de emprender? Que cuando llegas al famoso éxito, a esa famosa meta, cuando cumples el objetivo, de repente se te ocurre una cosa nueva que te gustaría hacer, una nueva línea de productos, un nuevo cliente, una nueva forma de vender o de lo que sea, y automáticamente vuelves a la línea de salida otra vez, porque como es algo nuevo para ti, pues vuelves otra vez con todos los miedos, inseguridades, comecocos, habidos y por haber que tenemos todos en el emprendimiento cuando arrancamos con algo nuevo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Three, two, Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este 16 de febrero donde hoy vamos a tener un episodio cortito, 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 súper cortito pero para mí muy importante y quería dejarlo reflejado aquí en el podcast por una conversación que tuve con una persona hace un par de semanas y quiero hablarte sobre el tema del emprendimiento y algo de lo que también hablaba hace unas semanas con las alumnas del Máster Revolución, porque eh, lo que yo quería en todo momento era dejarles claro que Revolución no es la clase. Esto no es, sí, vamos a clase, tenemos vídeos, tenemos ejercicios, tenemos deberes, pero Revolución, por ejemplo, estaba montada de tal forma que cada vez que tuvieran que empezar un proyecto, supieran cuáles son los pasos que tienen que dar para poder crear y montar el proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando emprendemos, al principio... Empezamos con miedo, con inseguridad, porque no sabemos a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, cómo se hace, todo es desconocido, no conocemos, por ejemplo, el entorno digital o el marketing o las redes o cómo funcionan. Entonces todo esto empieza a generarnos miedos, inseguridades y y empieza a a darse un un mal rollo en el emprendimiento, de de estar todo el rato haciendo cosas con miedo y con, con agobio. Y yo lo que trabajaba en Revolución y hablaba con las chicas era eso, que quería dejarles claro que no se ofuscasen en crear ese proyecto que ahora mismo tenían en mente y por el cual se habían apuntado en el programa, sino más bien que se tomasen el programa como esa hoja de ruta que deben seguir si en algún momento deciden cambiar, pivotar o o hacer cualquier cosa con su negocio, con su proyecto, con el cliente. O sacar simplemente un nuevo producto o servicio o un nuevo cliente y y a ese cliente crearle algo específico. Porque en el emprendimiento pasa así. Imagínate que que es como un camino donde en medio hay como una una fosa súper profundo, hay una brecha enorme. Y tú vas con tus primeros pasitos, trabajando tus creencias, tus miedos, eh, vas formándote los primeros clientes, los primeros aprendizajes, errores, tal cual, no sé qué. Pero siempre hay un punto en el que estás y dices, o salto y avanzo, o me quedo aquí y no avanzo. Pero claro, ese salto, Tú tienes ahí la fosa, es en, imagínate que son 10 puntos, pues tú estás en, del punto 4 al 6, porque el punto 5 es la fosa. Y tú dices, ¿salto o no salto? ¿Qué pasa? Que yo a eso lo llamo el, como un salto de ceno, de saltas, y, y a ver qué pasa. Te puedes salir, tienes 50-50, el 50-50, o te caes y te vas al punto 5, o consigues agarrarte y pasar al punto 6 y llegas al otro lado de la fosa y pasas al punto 6. ¿Qué pasa en este punto? Es un punto que si tú lo miras sería como una V. Es un punto de inflexión en el emprendimiento donde la mayoría de la gente no salta. Con eso te lo digo todo. De hecho, por eso, y lo vamos a hablar también la semana que viene, el 95% de los autónomos cierran antes de los 3 años. Pero porque llegan a ese punto y ese punto es muy difícil de superar. Yo en su momento lo superé trabajando mucho mis problemas internos. Lo superé confiando en mi pareja, lo superé dejando todo lo que me habían enseñado 35 años a un lado, abracé el salto al vacío abracé la frase confía en el proceso y si caes en el punto 5 no pasa nada encontrarás la forma de subir y pasar al punto 6 o regresar al punto 4 coger más impulso y la próxima saltar más fuerte para llegar al 6 y no caer en el 5 y me fue bien pero yo lo hice por mis circunstancias que volveremos a hablar la semana que viene te digo el jueves que viene vamos a hablar de este tema pero te digo una cosa, el primer año cuando yo emprendí que fueron de esos del punto al uno al 4 los errores que yo cometí, el principal de ellos fue el entregar el 100% de mí a los clientes. ¿Qué significa el 100% de mí? Que mis clientes venían por el boca a boca o a raíz de lo poco que me daba tiempo hacer a mí en redes con mis redes. De hecho, los dos clientes más importantes me han venido a través de LinkedIn. Y el fallo fue que trabajaba de lunes a domingo. No es que ahora no lo hago, pero es que ahora lo hago por mi proyecto, que es diferente. Antes lo hacía por sus proyectos. Sí, trabajaba de autónoma, eh, pero gestionaba las redes para hacer crecer sus proyectos, no mi negocio, que es lo que estoy haciendo ahora. Es diferente entre abrir un autónomo para dar solo servicios y otra cosa es abrir un autónomo para tener varias líneas de ingresos, de negocios, de productos, de cliductos, de todo esto. Es diferente. Entonces, en mi primer año, eh, yo hice ese avance del punto 1-2. No avancé más. Me quedé en el punto 1-2. En el segundo año, llegué al punto 3-4. Y eso fue metiéndome en un millón de... De berenjenales, pero berenjenales a lo bestia. Mira, llegué a tener nueve clientes a la vez. Eso es una bestialidad trabajando con redes sociales. O sea, eso es mucho. Porque yo casi, 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 casi en todos hacía servicios íntegros. Menos en tres, donde solo escribía los textos, programaba las publicaciones y creaba las historias, en el resto daba un servicio íntegro. luego me metí también a ser jefa de prensa de una de las carreras de montaña más importantes a nivel internacional que se da aquí en Gran Canaria. Luego me metí a gestionar el departamento de marketing de los hoteles cuyas redes sociales ahora llevo, pero como se marchó la directora de marketing hasta que entró una nueva responsable del departamento de marketing, allí hubo un vacío y yo entré durante dos meses o tres, ahora mismo no me acuerdo, a, a llevar aquello hacia adelante para que no parase y yo decía, madre mía esto no sé por qué lo hago a mí me salían oportunidades y yo las cogía todas, no, no decía que no a nada por un lado bien, porque me dio mucha experiencia, pero por otro lado mal porque se me fue otro año donde yo no hice nada, nada nada por mi negocio sí, cogía mucha experiencia pero esa experiencia no la aplicaba a mi negocio. Porque no tenía negocio. Era como, ahora trabajas aquí, mañana trabajas allí luego vas a no sé qué, luego ahora te sale este cliente, ahora te sale el otro, pero no tenía una empresa como la que estoy haciendo ahora. Y mi punto de inflexión ha sido en este tercer año que está a punto de acabar ahora, que es donde di el salto. Di el salto y me caí. <ríe> yo caí en el punto 5, yo caí en la fosa. Yo di el salto con el sector turístico, con un programa preparado para el sector turístico, con una idea de entrar en las empresas turísticas y enseñarles a trabajar la parte de redes sociales, eh, a unir los departamentos de atención al cliente y marketing y, y los que eran empresas más grandes y animación para generar contenido para redes. Y luego preparé un programa, que es mi revolución ahora, vale. pero en principio estaba creado, para empresas turísticas, para pequeños empresarios turísticos que no tenían dinero para contratar a un community y tal, pero que ellos solos vayan viendo cómo pueden ir generando contenido para sus redes sociales, para sus casas rurales, para su, ahí lo diré, apartamentos turísticos y todo ese tipo de cosas, y además obviamente les aportaba todos los conocimientos que yo tengo sobre atención al cliente, sobre reputación online, digitalización y todo lo demás hostia que me di, bestial, bestial. Ahí caí en la fosa. Caí en la fosa porque salté, pero salté sin paracaídas. Salté, no cogí el impulso suficiente, no hice una investigación de mercado adecuada, Eh, confié tanto en que la gente del sector turístico iba a querer digitalizarse y hacer toda la parte de social media, de redes sociales, que en ningún momento me planteé que quizás ese sector no quiere digitalizarse y no tienen la conciencia suficiente de la importancia que es tener presencia de redes. No me lo planteé, no lo lo investigué, no lo hice. Entonces ahí me pegué una hostia bestial. ¿Qué pasa? Que eso fue en febrero, justo hace un año. En marzo, abril, fue el peor momento de mi vida. Ahí fue donde estaba en el punto 5, en la fosa, en la oscuridad. Y tuve que tomar la decisión de pivotar de negocio, de cambiar. Con todo el dolor de mi corazón de haber pasado 15 años en el sector turístico. Porque aunque llevo 3 años con la parte de redes sociales, yo sigo gestionando redes sociales de empresas turísticas. Sigo estando cada día en el sector turístico a través del marketing. Pero decidí mandar el sector turístico a paseo. Y eso para mí fue brutal, porque yo no me imaginaba trabajar en otro sector que no fuera el turismo. Incluso a través del marketing, pero no me lo imaginaba, no me imaginaba otro nicho de mercado. Y ahí tuve un par de meses de, de bajona bestial, de una bajona muy fuerte, de una bajona muy potente, y volví atrás. Lo que hice fue, en vez de buscar la manera de saltar al punto 6, volví atrás. Me, yo lo llamo la reagrupación. No sé si sabes de cuando te vas a una batalla ¿no? Y, y ves que vas perdiendo la batalla, lo que hace el equipo es, dice el líder, vamos a reagruparnos, a ver, vamos a reagruparnos, a ver, ¿por dónde podemos ir? Una nueva estrategia, una nueva estrategia. Pues eso es lo que yo hice. Yo me reagrupé en mi casa. Me pasé mis momentos depresivos, de bajona, de vaya mierda todo esto. Y luego dije, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿A dónde puedo ir? Y allí surgió ese modelo de negocio que estoy creando, que llevo un año prácticamente creando y que todavía no está finalizado, que era tener la membresía de las redes sociales, tener el programa Redvolución, enfocado a otro nicho que no fuera el turístico, seguir teniendo el servicio de gestión de redes sociales, pero luego además potenciar mi marca para que en algún momento, en algún futuro, pudiera hacer también talleres, formaciones y conferencias fuera de lo mío, de lo que yo hago. Y ahí es cuando realmente hice ese Cambio a 180 grados porque me enfoqué a las marcas personales, me enfoqué, en lugar de enfocarme en un nicho, me enfoqué en un nicho de de sector, me enfoqué en, en un nicho de marca de gente que trabaja, su marca personal que está en un momento en el que necesitan ya tener presencia estratégica en redes sociales. Y cambié el nicho, cambié el modelo de negocio Y eso es lo que estoy construyendo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Que para dar el salto tuve que soltar. Tuve que soltar varios clientes de gestión de redes porque necesitaba tiempo para crear el beta, para trabajar mis redes, para preparar toda la estrategia de la web, del email marketing, de la membresía. Creé un infoproducto que es Skychain, que salió un poco de la nada, de planificación estratégica para redes sociales. Es productividad enfocada en las redes sociales. Y claro, ¿qué pasa? Que tuve que soltar. Cuando solté, económicamente, eso hizo... Y ahí tuve que confiar en mi pareja. Un conflicto interior de 35 años de mi madre diciéndome no puedes depender de un hombre. Y ahí cuando yo confié en él, cuando yo solté esa creencia, esa idea, eso es lo que me habían enseñado toda la vida, fue cuando realmente di el salto del 4 al 6. Y ahora ya estoy en el punto 6-7. Trabajando eso. Y este año, este cuarto año, voy a trabajar el punto 6-7. Y en mi quinto año espero lograr ya el punto mmm, 8-9-10, más o menos. Pero no es fácil, no es sencillo, se tardan tiempo. Y cuando llegues en el momento en el que tengas que dar ese salto, ten claro que o te vas a caer o vas a llegar al otro lado. Si te caes, no pasa nada. Te lames las heridas durante unos minutos, te reagrupas, Y vuelves con una nueva estrategia. Y vuelves a saltar. Y vuelves a saltar. Y vuelves a saltar. Hasta que logres llegar al punto 6. Y solamente aquellos que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a intentarlo son los que pasan los tres años de autónomo. Ese 5% que logra superar los tres años de autónomo. Y te vuelvo a decir que de eso vamos a hablar más en el episodio del jueves que viene. Así que me encantaría saber... Según tu opinión, ¿en cuál de estos puntos estás, estás tú? ¿En el 1-2? ¿En el 3-4? ¿En el 5-6? ¿En el 7-8? ¿En el 9-10? ¿Dónde consideras que estás realmente con tu negocio ahora mismo? Y con esa reflexión te dejo para que disfrutes el jueves, que tengas un maravilloso viernes y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Chao, chao! Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Un besazo enorme, hasta el lunes y que tengas un muy feliz fin de semana. ¡Chao, chao!